0: Bienvenidos a la primera edición de Alimento con Sentido, un espacio dedicado a productores ecológicos y consumidores responsables. Nuestro primer episodio es Una buena alimentación con productos ecológicos locales. Con Silvia Bujín y Fernando Alvarado de la Fuente.
1: Saludos, estimadas, estimados oyentes. Gracias por escucharnos en este programa Alimento con Sentido que trata sobre nutrición saludable ecológica. Les saludamos Silvia Buguín y Fernando Alvarado de la Fuente. En este programa les compartiremos información sobre una buena alimentación con productos ecológicos locales. Recordaremos la diferencia entre una agricultura ecológica y una agricultura agroquímica también conocida como convencional. A su vez, brindaremos algunos criterios básicos para una alimentación saludable y les daremos información de aquellos productos ecológicos que tenemos a mano, aquí nomás, en los valles de Lima. ¿Qué tal, Fernando?
2: Saludos, amigas, amigos. El objetivo con estos programas es brindarles consejos útiles sobre las ventajas de la agricultura ecológica para la nutrición de las personas y sus aportes para una gastronomía saludable. Seremos una guía para comer sano y sabroso y disfrutar una vida con vitalidad y energía. Pueden escucharnos cuando quieran porque estos programas quedan grabados en la web de la Red de Agricultura Ecológica del Perú. Nos interesan sus comentarios, sus inquietudes y sobre todo sus sugerencias incluyendo los temas que desearían escuchar. Así que les animamos a escribirnos al Facebook de la Red de Agricultura Ecológica de Perú, RAE Perú, o a la dirección electrónica podcast.raeperu.org. Vamos a una pausa antes del segundo bloque.
0: Estás escuchando Alimento con sentido gracias al apoyo del Fondo de Agroecología y a la Red de Agricultura Ecológica del Perú.
1: Y bien, iniciamos este segundo bloque de episodios Alimento con Sentido. Y como ustedes saben, estamos en plena pandemia del COVID-19 y son más las incertidumbres que las certezas de cómo se va a desenvolver esta crisis y bueno así a lo largo del día todos los días las noticias sobre la evolución de la pandemia nos interconectan en parte nos intoxican también y desde este programa por eso queremos matizar esas noticias nefastas e intentar vincularnos con información motivadora aquella que aliente la esperanza. Y de la misma manera que somos conscientes de esta tragedia mundial, también somos capaces y tenemos que ser capaces de asumir esta responsabilidad que nos toca por mantenernos sanos y mantener sana a nuestra familia, precisamente con hábitos correctos de vida y de consumo.
2: La pandemia existe y también es cierto que se ha agravado a consecuencia de la crisis alimentaria porque tenemos modelos de alimentación que debilitan en lugar de fortalecer el organismo. Hace ya muchas décadas atrás que se viene alertando de cómo vamos abandonando la cultura alimentaria madurada por varios miles de años. Recordemos que la humanidad descubrió el fuego hace 100.000 años, permitiendo la cocción de alimentos que a su vez propició el desarrollo de nuestro cerebro y con ello, entre otros avances, las formas sabias de cocinar y de combinar ingredientes. Sin embargo, la buena costumbre de cocinar está siendo desdeñada porque queremos creerle a la propaganda que lo procesado es igual de nutritivo y que puede reemplazar nuestras sopas, nuestros guisados, nuestras ensaladas, nuestras frutas.
1: Y a propósito de esta pandemia, ¿sabían que el 80% de los fallecidos por la COVID-19 arrastraba dolencias crónicas, entre ellos sobrepeso, obesidad, diabetes, y la mayoría de estos, por lo tanto, está provocada por pésimos actos de consumo. Incluso, desde hace ya varios años, la Organización Mundial de la Salud viene advirtiendo con estadísticas que la alimentación incorrecta y el sedentarismo están provocando enfermedades no transmisibles Causantes del mayor índice de muertes a nivel mundial
2: Tal es la razón de estos programas De un lado, reconstruir el por qué y para qué nos alimentamos Y de otro, recordar la noción y los fundamentos de una correcta nutrición Para mantenernos sanos, nuestros nutrimentos actuarán como medicamentos Y para curarnos, nuestros medicamentos serán nuestros nutrimentos de otro lado, estos programas bautizados como Alimento sentido desean que se recupere el sentido, es decir, la conciencia para determinar nuestra alimentación diaria. A su vez, la información que les brindemos con datos veraces y contrastados les permitirán definir cuáles alimentos son consentidos, es decir, permitidos, aceptados para la nutrición eficiente.
1: Y bueno... Iniciemos de lleno con los alimentos más consentidos, esos aceptados como precursores de una nutrición completa. Me refiero a los productos ecológicos. Fernando, refrescanos la memoria, ¿qué es un producto ecológico?
2: Bueno, vamos a tratar de definir y explicar a, a profundidad este tema porque es esencial. Para empezar, una definición breve es que un producto ecológico es aquel ...que se ha cultivado y procesado cumpliendo normas y estándares que respetan la continuidad... ...es decir, la permanencia de los recursos naturales en nuestro planeta... ...y, claro, preservan la salud de los seres humanos. En concreto, ¿cómo se expresan estas normas y estándares en un producto ecológico? Que puede ser fresco, que puede ser eh, verdura, que puede ser animales... ...o que puede ser procesado, ¿no es cierto?
1: Así es, y bueno, para empezar... ...si aplicamos estas normas a los productos cultivados... ...llámense hortalizas, frutas, raíces, tubérculos... Eh, ...debemos eh, remarcar que los cultivos... ...deben manejarse bajo prácticas... ...de la agricultura ecológica... ...eso quiere decir, por ejemplo... ...asociación y rotación de cultivos... ...manejo ecológico del suelo manejo biológico de plagas, fertilización orgánica. Todas estas prácticas y muchas más permiten mantener el suelo enriquecido, sano, productivo, con un mínimo de desgaste y con capacidad de regeneración. Eh, y siendo así, el uso de fertilizantes y pesticidas sintéticos resulta innecesario y además está prohibido. En general, miren, están vetadas todas las prácticas que ha generado la Revolución Verde, que son los monocultivos, los agroquímicos y últimamente, o más recientemente, las semillas transgénicas.
2: Nada de transgénicos, recuerden. En el caso de los productos de crianza, es decir, los huevos, las carnes, los lácteos, la miel, las crianzas deben respetar las costumbres innatas de los animales, a esto se conoce como la etología. Por ejemplo, se respeta el hecho de que los animales estén acostumbrados a tener un área para desplazarse libremente. Por lo tanto, está prohibida la crianza en jaulas o en espacios reducidos que impliquen hacinamiento en la agricultura ecológica. Luego, la alimentación, ya sea los granos o los pastos, deben provenir de cultivos ecológicos. A su vez, está prohibida toda mutilación, por ejemplo, cortar los picos. Y tampoco se permite el uso de antibióticos, ni de anabólicos, ni hormonas de crecimiento, ni alimentos transgénicos. En cuanto al sacrificio debe realizarse minimizando el sufrimiento de los animales.
1: En el tema de los productos procesados, que hay un montón, incluidos esos que a veces consumimos al paso, esos antojitos, todos deben prepararse a partir de ingredientes de una agricultura ecológica y esto obviamente incluye los productos de crianza y quedan estrictamente prohibidos los aditivos del tipo saborizantes, conservantes, colorantes incluso esos mejoradores de sabor están prohibidos también están prohibidos los insumos refinados azúcar, sal, harinas blancas, aceites comerciales, margarinas, todo eso está prohibido y por supuesto también están prohibidos los ingredientes transgénicos. Bien, vamos a una pausa antes del tercer bloque.
0: Estás escuchando Alimento con sentido, un espacio dedicado a productores ecológicos y consumidores responsables.
2: En este bloque profundizaremos sobre qué implica una alimentación saludable y la importancia de hacer compras locales cercanas.
1: Claro, preferir productos que provengan de prácticas ecológicas es un gran paso hacia la alimentación saludable. Sin embargo, además, es necesario considerar otros aspectos. ¿Cuáles, por ejemplo? Bien, pensemos, por ejemplo, en unas deliciosas papas nativas, una guamantanga, una papa negra, que se han cultivado todas de manera agroecológica. Antes de cocinarla, vamos a tener una primera gran duda o quizás una primera gran tentación, ¿no? Pensaremos en asada, frita, en guiso, en ensalada, incluso con qué consumirla, con salsa, con mayonesa o simplemente sola. La decisión que tomemos va a definir si nuestra sana y deliciosa papa nativa va a contribuir o no a nuestra nutrición y por tanto a una alimentación saludable.
2: Los expertos indican que la forma de cocción más nos acerca o nos aleja de lo saludable. Por ejemplo, un alimento sancochado será lo más saludable, así como un alimento asado. En el mismo sentido, la sopa, los caldos, los guisos los asados en horno serán los más aconsejables. Por el contrario, las frituras se alejan de lo saludable y más aún cuando se usan aceites comerciales. La razón de criticar dichos aceites comerciales es porque han pasado por un proceso de refinación con la formación de grasas trans consideradas no aptas para consumo humano. El consumo de grasas trans es criticado extensamente por los profesionales independientes a las grandes empresas agroindustriales, porque ocasionan enfermedades diversas. A pesar de conocerse ampliamente este efecto dañino a la salud, es legalmente aceptado y políticamente promovido su consumo.
1: Y bueno, habiendo mencionado los productos comerciales, eh, yo diría que es el momento de, com de comentar acerca de los productos super procesados, los ultra procesados. Estos productos se encuentran fácilmente en todos los supermercados, en las bodegas y en los puestos de mercado. Se trata mayormente de envasados de muy bajo costo en comparación con los productos realmente nutritivos. Incluso la presentación externa de estos productos super procesados es sumamente atractiva a la vista, invitando a todo incauto, a desconocedor, a invertir en su adquisición. Nosotros conocemos al doctor Miguel Malo, eh, un asesor y un funcionario de la Organización Panamericana de la Salud, que cada vez que lo hemos escuchado hablar de los productos ultraprocesados, superprocesados, nos dicen, parecen alimentos. Tienen el sabor de alimentos, pero su aporte de nutrientes es nulo. Y bueno, tal comentario, si proviene de un médico, un funcionario de una entidad de salud internacional, eh, transmitido ante un auditorio de profesionales académicos, merece ser tomado en cuenta.
2: ¿Por qué los productos superprocesados aportan cero nutrientes a pesar de tener ingredientes de origen natural? La razón es sencilla. Durante el proceso de manufactura, estos ingredientes se someten a procedimientos que deforman la esencia de sus nutrientes volviéndolos inútiles. Por ello es usual encontrar estos productos con vitaminas y minerales añadidos, pero la adición de nutrientes no es casual, ni menos un acto de bondad del fabricante, todo lo contrario, se añaden nutrientes para intentar compensar su total incapacidad de nutrir.
1: Y bueno, esta chatarra con pinta de alimento, eh, vamos a pasar al último aspecto que queremos compartir con ustedes. Esto es nuestra fortuna como limeñas y limeños de tener gran acceso a alimentos ecológicos que se debe gracias a que en Lima tenemos dos valles. En el norte, el valle del río Chillón y en el sur, el valle del río Lurín y entre estos dos contamos con más de 100 productores ecológicos garantizados que la mayoría está organizado en asociaciones. Estos bioproductores mujeres y hombres venden sus productos en diversas bioferias y mercados saludables y también por supuesto hacen reparto a domicilio.
2: ¿Por qué resaltar el tema de la cercanía o proximidad para elegir nuestros alimentos ecológicos? Son varias las razones y todas de criterio básico. Por ejemplo, si se trata de hortalizas y frutas, podremos consumirlas al poco tiempo de haber sido cosechadas y ello significa gozar de su frescura, buen sabor y aroma. Lo mismo sucederá con los productos de las crianzas, que los podremos consumir sin que lleguen congelados. Si se trata de productos procesados ecológicos de elaboración nacional, es innecesario el uso de preservantes porque su producción se realizará pensando en una rápida rotación.
1: Y de otro lado también tomemos en cuenta que al elegir un procesado que viene de otro país e incluso de otro continente, por ejemplo una bebida de coco o de almendras, este producto eh, debió haberse desplazado usando muchísimo combustible. A su vez, se debió envasar adecuadamente para soportar el largo viaje y últimamente ustedes se habrán dado cuenta lo masivo que es el uso de los famosos tetrapaca y allí ya sumamos dos inconvenientes uno el uso absurdo de combustible para traer un producto desde lejos y dos la generación de desechos difíciles de reusar o reciclar por eso que a nuestro entender la alternativa más óptima será ubicar en nuestra proximidad a un bioproductor de estas bebidas, que de hecho existen. Así consumiremos un producto de elaboración reciente, libre de preservantes y en un envase que se podrá reusar, que por lo general será vidrio.
2: ¿Qué productos ecológicos nos ofrecen los valles del Chillón y del Lurín? alegrémonos porque para nuestra gran fortuna la lista es inmensa y prácticamente cubren lo básico y hasta muchos antojos y delicateces en productos frescos tenemos a mano todo el abecedario de productos desde la A de la selga hasta la Z del zapallito italiano incluidas las hierbas aromáticas las raíces tuberosas como el camote y la yuca y los frutos como el tomate y la calabaza chilena en frutas la variedad es también considerable desde, encontramos en diferentes momentos del año manzanas, plátanos, granadillas, hasta las frutas de temporada como las uvas, las fresas y los higos.
1: En productos procesados ecológicos la lista es uf, más extensa porque se complementan con los bioproductos que llegan de nuestras otras regiones. Allí tenemos variedad de aceites de primera prensa en frío, desde el de oliva, y ajonjolí, hasta el de sachainchi, de castaña y de chía. También tenemos alternativas de endulzantes como la panela, la miel, el jarabe de ágave o de yacón y hasta las hojas dulces del esterio. Si queremos darle sabor a nuestras comidas, tenemos los sazonadores de hierbas aromáticas que nos salvan de toda situación. Incluso si durante el día nos queremos permitir una indulgencia, Existen snacks libres de ingredientes refinados, bajos en dulzor y en sal, cero preservantes.
2: Entonces, para ir cerrando este programa, las conclusiones son. Los productos de la agricultura ecológica sean procesados o frescos, incluidos los de crianza, tienen mayor garantía de ser sanos y muy seguros, y debemos preferirlos para asegurar una nutrición completa. En el mismo sentido, debemos eliminar lo más posible los superprocesados y en programas posteriores retomaremos con más profundidad sobre estos temas.
1: Otra conclusión de este programa es preferir nuestros productos, los de elaboración local y si son de pequeños productores, aún mejor. Y vamos a una pausa antes del cuarto bloque.
0: Esto es Alimento con Sentido con Silvia Huquín y Fernando Alvarado de la Fuente.
2: Muchas gracias por escucharnos en este programa y les invitamos cordialmente a seguirnos escuchando en los programas que vienen. N nuestra serie Alimento con Sentido fue posible gracias al Fondo de Agroecología y a la Red de Agricultura Ecológica del Perú.
1: En todos estos programas les brindaremos consejos útiles sobre las ventajas de la agricultura ecológica para la nutrición de las personas y sus aportes para una gastronomía saludable.
2: Alimento con Sentido será una guía para comer sano y sabroso y para disfrutar una vida con vitalidad y energía. Pueden escucharnos cuando quieran porque estos programas quedan grabados en la web de la Red de Agricultura Ecológica del Perú.
1: Hasta la próxima y mientras tanto que vuestros días sean productivos, sanos y felices con productos ecológicos a su alcance.